0: Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode des Rendez-vous avec soi. Je suis Virginie Perrault, coach professionnelle et énergéticienne spécialisée en intelligence émotionnelle, intuitive et en libération des blocages inconscients. Et aujourd'hui, nous allons parler de haute sensibilité, à savoir quels sont les signes, comportements qui indiquent que l'on a une haute sensibilité, quels sont les risques à l'ignorer, à la nier ou encore à s'identifier complètement à elle, et comment aller sublimer cette sensibilité pour en faire une force Alors pour commencer, la haute sensibilité, appelée également hypersensibilité, bah c'est tout simplement avoir une sensibilité plus haute que la moyenne à un niveau émotionnel et ou sensoriel. Par exemple, si vous avez une hypersensibilité qui est plutôt émotionnelle, vous allez percevoir le monde à travers vos émotions et de manière plus intense que la norme, ce qui peut vous amener à surréagir dans bien des situations. Vos ressentis et perceptions sont souvent décuplés et cette hypersensibilité émotionnelle toucherait dans le monde une personne sur cinq. Et si en plus vous avez la chance d'avoir une capacité empathique, vous allez ressentir plus fortement les émotions des autres. C'est ce qu'on appelle l'hypersensibilité émotionnelle empathique. Pour ce qui est de l'hypersensoriel, ce sont un ou plusieurs de vos sens qui sont démultipliés. Vous pouvez par exemple ne pas supporter certains bruits ou sons, comme le bruit d'une chaise ou le bruit des voitures, être dérangé par certaines odeurs, pour d'autres personnes le toucher peut être une source de stress. De mon côté par exemple, je ne supporte pas certaines lumières qui m'agressent et me font mal aux yeux. Et si vous avez pioché le combo gagnant comme moi, bah vous pouvez avoir à la fois une hypersensibilité émotionnelle, sensorielle et empathique. Ce qui est important de comprendre, c'est que votre hypersensibilité ne vous définit pas, elle n'est qu'une composante de votre personnalité et elle s'apprivoise. Alors comment se manifeste-t-elle au quotidien Cette sensibilité accrue se traduit souvent par un mental hyperactif, un enthousiasme débordant, un besoin de vivre la vie de façon intense, des humeurs changeantes, des émotions exacerbées ou à l'inverse complètement refoulées si vous avez une tendance à être introverti. Et ce trop-plein d'informations est souvent difficile à gérer et peut générer du stress, de l'anxiété ou encore de l'indécision dans vos choix. Et vous vous retrouvez bah, à vivre une vie en tension, à toujours faire plus et mieux pour exister ou être reconnu. Vous pouvez être sujet à une fatigue cyclique, un perfectionnisme poussé, une hyper-exigence envers vous-même et les autres ou encore de l'hyper-contrôle où votre juge intérieur adore vous faire culpabiliser et vous mettre sous pression. Les conflits, très peu pour vous, vous préférez les éviter que de les affronter. Moi je sais que lorsque je subissais cette hypersensibilité, je me sentais souvent vidée, sans énergie à la fin de mes journées. J'étais ce qu'on appelle une éponge émotionnelle où j'absorbais tout des autres. J'avais beaucoup de mal à investir du temps pour moi parce que je me suradaptais sans cesse à mon environnement extérieur. Dans certaines situations, dire non, prendre soin de moi, poser mes limites était un gros challenge, tout comme exprimer mes sentiments, mes désaccords où il fallait que je porte davantage ma voix. La bonne nouvelle, c'est que vous pouvez vous épanouir et transformer votre sensibilité en de multiples talents si vous le décidez. Et j'en suis un parfait exemple c'est lorsque je me suis autorisée à vivre avec cette capacité que j'ai pu en faire ma plus grande force et mon plus beau don. Car la haute sensibilité, c'est aussi une connexion profonde à votre vous authentique et au monde qui vous entoure, une capacité à comprendre, cerner très rapidement les gens et les situations, une intuition affûtée, des perceptions extrasensorielles actives, une grande capacité d'ouverture et d'adaptation et une créativité débordante avec cet œil du détail. Alors que se passe-t-il lorsque vous ignorez ou refusez cette partie de vous Si vous ignorez, vous subissez. Si vous refusez, vous vous coupez de vous-même. Dans les deux cas, vous ne pouvez pas être épanoui en étant déconnecté d'une partie de vous. Ça a été mon cas pendant des années où j'ai d'abord ignoré puis nier ma sensibilité, et c'est ce que je constate également chaque jour avec les personnes que j'accompagne, et particulièrement chez celles qui ont de grosses responsabilités professionnelles et personnelles. Lorsque vous êtes dans cet état de fermeture, vous coupez de vos perceptions, de vos émotions, de votre corps pour ne pas ressentir, et être dans l'hyper-contrôle de vous-même en vous persuadant que vous gérez la situation et que tout va bien. Une belle illusion de votre mental, car dans la réalité, vous êtes en souffrance. Par exemple, dans mon ancien boulot, mes équipes m'appelaient « poker face », car peu importe ce qui se passait, je mettais un masque, je gardais le sourire et je ne montrais aucune émotion en surface. Sauf qu'à l'intérieur, ça bouillonnait. Alors j'étouffais mes colères, mes frustrations, mes déceptions et je n'écoutais ni les messages de mes émotions, ni mes besoins. Je trouvais des moyens anesthésiants pour calmer ce flot de sensations désagréables en fumant des clopes, en mangeant du chocolat, en travaillant encore plus ou encore en faisant du sport à outrance. Un de mes clients m'expliquait que lorsqu'il y avait conflit avec sa femme, il se mettait en fermeture totale vis-à-vis d'elle, il rentrait dans sa bulle, prenait la poudre d'escampette en quelque sorte et rompait tout dialogue jusqu'à ce que la tempête émotionnelle passe. Il se sentait incapable d'exprimer les choses et préférait se couper de lui-même et de son entourage. Une autre cliente me confiait que lorsqu'il y avait désaccord au travail, plutôt que de s'affirmer et prendre position, elle avait tendance à se cacher en n'osant pas s'affirmer et du coup elle subissait les situations qui la renvoyaient à un sentiment d'injustice permanent. Il faut savoir que le déni ou l'ignorance de votre sensibilité peut vous amener à tout un tas de stratégies d'évitement et de souffrance. A l'inverse, j'ai aussi pu constater que certaines personnes s'identifiaient entièrement à leur haute sensibilité en s'inventant des tas d'excuses pour ne pas changer leur comportement et rester dans une posture de victime. Dans mes accompagnements, j'attache justement une grande importance à parler de mode de fonctionnement et non d'identité. Vous n'êtes pas que hypersensible ou hautement sensible, peu importe comment vous l'appelez, vous avez une sensibilité plus développée que d'autres qui vous amène à avoir un mode de fonctionnement autre, mais cela ne doit pas vous définir encore une fois, vous êtes bien plus que cela. Lorsque j'entends « c'est normal que je réagisse comme cela, je suis hypersensible », mes poils s'érissent. Pourquoi Parce que lorsque vous parlez de cette façon, vous vous complaisez avec une étiquette sur le dos qui vous limite et vous empêche d'évoluer. Alors vous allez me dire « mais Virginie, comment faire alors Comment je peux arrêter de subir mon hypersensibilité pour la sublimer et m'épanouir avec. La première étape, c'est de reconnaître cette sensibilité en vous comme une composante de votre personnalité pour mieux l'accepter. La seconde chose, c'est d'être en lien avec vos besoins essentiels et cela passe par la compréhension de votre monde émotionnel. Par exemple, si vous êtes en colère par rapport à une situation, demandez-vous quel est le besoin qui se cache derrière et qui n'a pas été satisfait chez vous L'un de mes clients m'expliquait l'autre jour sa colère après une réunion au travail et en creusant avec lui, son besoin d'être écouté, d'être entendu n'avait pas été comblé. Quand il a pris conscience de cela, on a pu travailler ensemble comment il pouvait exprimer ses opinions et ses idées autrement pour s'affirmer et se faire respecter. Quand vous prenez conscience du besoin derrière votre émotion, il est plus facile également de prendre action et de changer les choses. Un autre exemple, lorsque vous faites le choix de dire oui à quelqu'un ou à une situation, le faites-vous parce que vous en avez réellement envie et que vous êtes pleinement disponible ou le faites-vous pour répondre aux besoins de l'autre sans tenir compte des vôtres quand on vit cette haute sensibilité au quotidien, il y a un réel besoin d'apprendre à recréer du lien, d'abord avec soi-même, puis avec les autres. Et je développerai la partie relationnelle dans un futur podcast. Ce que j'ai pu constater également, c'est qu'il y a un terrain propice au burn-out, surmenage et épuisement chez les personnes hypersensibles, car il y a une tendance à se surinvestir, à ne pas poser suffisamment de limites avec soi-même et avec les autres. Il est vital d'apprendre à écouter votre niveau d'énergie quotidiennement, de respecter votre rythme, de faire des pauses régulières pour trouver votre équilibre et revenir au calme. Quand est-ce que c'est nécessaire que je ralentisse Ou au contraire, quand est-ce que c'est nécessaire que j'accélère À quoi je choisis de dire oui À quoi je dis non alors comment vous pouvez sonder votre niveau d'énergie et votre niveau de paix intérieure bah, Tout simplement en vous posant la question chaque jour, quel est mon baromètre de paix intérieure Quel est mon baromètre d'énergie Et vous faites ça sur une échelle de 1 à 5, 5 étant le maximum, 1 le minimum. Et si j'en suis à moins de 3, je prends des actions concrètes et simples pour me remettre en énergie ou retrouver un calme intérieur par exemple, la nature m'apaise beaucoup, j'aime aller marcher pour me ressourcer ou encore écouter de la musique. Reconnectez-vous à ce qui vous fait du bien et à tout ce qui vous met en joie. Prendre du temps seul pour recharger vos batteries est une source de régénération également. Pourquoi seul Parce qu'on a tendance à absorber beaucoup des autres et ces moments avec nous-mêmes sont une façon de nous recentrer et sont salvateurs. La troisième chose qui m'a énormément aidée dans mon parcours a été de travailler ma porosité vis-à-vis -vis des autres. Est-ce que les émotions que je vis m'appartiennent ou sont-elles celles de quelqu'un d'autre Comment je peux me sentir bien dans mon espace sans que les autres viennent s'y inviter et interférer Savez-vous que la plupart du temps, l'aura des hypersensibles est poreuse et on peut y rentrer facilement à l'intérieur de votre champ énergétique ce qui peut être une des causes de fatigue chronique. La pose des limites, savoir dire non, vous affirmer et vous libérer émotionnellement est une des clés pour pouvoir rayonner et vous déployer. Alors je pourrais continuer ainsi pendant longtemps, le plus important à retenir est de faire un travail de connaissance de soi qui vous permettra de mieux vous connaître, vous accepter et vous révéler dans vos talents. C'est pour ça que j'en ai fait ma spécialité dans mes accompagnements. J'espère que ce podcast vous aura apporté des premiers éléments de réponse. J'ai hâte de vous retrouver pour approfondir d'autres sujets. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires. Je vous dis à très vite. C'était Virginie des Rendez-vous avec soi. À bientôt